0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um drei Techniken für mehr Fokus, wie du konzentriert an den Dingen arbeiten kannst, die dir wirklich wichtig sind. Vielleicht auch dann, wenn du viele Interessen hast, viele Themen, die dich bewegen, viele Dinge, die du tun möchtest und du vielleicht die Sorge oder den Eindruck hast, dass du dich verzettelst. Es geht auch darum, weswegen es durchaus auch lohnenswert sein kann, ein bisschen außerhalb der Box zu denken, vielleicht das eine oder andere auch counterintuitive zu tun und vor allem eine Balance zu finden aus Anspannung und Entspannung, denn es ist uns quasi unmöglich, die ganze Zeit mit dem gleichen Energieniveau sehr konzentriert an Aufgaben zu arbeiten und wir brauchen eben auch die Entspannung. Und die kann sogar dazu führen, dass wir noch besser denken, noch bessere Ideen haben, noch fokussierter, schneller, effektiver, effizienter an Themen arbeiten können. Um all das soll es heute gehen. Ich habe noch einen kurzen Hinweis, der Podcast wird nämlich drei Jahre alt. Er ist drei Jahre alt geworden, ich glaube am 16. Mai und die Zeit vergeht hier einfach im Flug und ich kann gar nicht häufig genug Danke sagen für all die, die hier schon ganz lange, vielleicht sogar seit Anfang an, mit Zuhören und all die, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind, vielleicht auch ganz frisch zuhören. Es sind mittlerweile 211 Folgen und es sei noch dazu gesagt, du brauchst keine Folgen vorab gehört zu haben, um hier reinzufinden. Die bauen nicht aufeinander auf. Du kannst einfach einsteigen, wo es dich interessiert. Einige hören chronologisch vom Anfang an und andere springen einfach dort rein, wo sie vielleicht einzelne Themen gerade besonders berühren, bewegen, besonders gut zu deiner aktuellen Lebenssituation passen. Noch ein Hinweis zusätzlich dazu und dann legen wir auch wirklich los. Ich habe mich schon ganz lange mit dem Thema Selbstführung beschäftigt und das bildet übrigens auch so die Grundlage meiner Arbeit zum Thema Leadership und habe einen kleinen Kompaktkurs entwickelt, schon vor einiger Zeit, einen Kompaktkurs Selbstmanagement. Das heute sind zum Teil Auszüge daraus, denn ich für mich ganz persönlich finde es ganz bereichernd, kreativ zu sein, habe immer viele Ideen und die Lust, Sachen besser zu machen, anders zu machen, Neues auszuprobieren. Für mich war das lange eher ein Hindernis als eine Hilfe, diese Stärke zu haben und ich weiß, dass ganz viele, die hier zuhören, dass es denen vielleicht auch ähnlich geht und deswegen gibt es diesen Kurs, denn ich habe mit der Zeit für mich so ein System entwickelt, das mir dient, um effektiv an den Sachen zu arbeiten und auch effizient die mir wichtig sind und mich nicht zu verzetteln, sondern sehr strukturiert auch viele komplexe Gedanken, Ideen, zum Teil auch sehr anspruchsvolle, vielseitige Aufgaben bei der Arbeit und auch persönlich zu bearbeiten. Und das alles ist eingeflossen in diesen Kurs, der dauert eine Woche. Das ist ein Online-Kurs, mit dem du auch ganz schön mal so reinschnuppern kannst in meine Arbeit in der Female Leadership Academy, der auch eine berufliche Weiterbildung ist und der sich aber auch ganz wunderbar aufs Private übertragen lässt. Und wenn du Lust hast, einmal vorbeizugucken, dann einfach auf verastrauch.com selbstmanagement. Und jetzt quatsche ich hier auch nicht weiter, sondern wir legen gleich mal los. Ich bin durch Zufall vor ein paar Wochen, Monaten auf ein Buch gestoßen, das ich hier indirekt auch schon ein paar Mal angesprochen habe. Und zwar ist das gerade erst vor kurzem in den USA erschienen von einer Wissenschaftsautorin Annie Murphy-Paul. Und das Buch heißt The Extended Mind. Und ich habe daraus heute mal ein paar Auszüge mitgebracht, denn es geht darum, wie wir unseren Kopf anders nutzen können, beziehungsweise wie wir unser Denken erweitern können. Und mich hat das richtig reingezogen. Ich habe das durchgestudiert, <lacht> durchgearbeitet und werde hier auch an anderer Stelle dazu nochmal ein bisschen mehr machen. Also möchte nur heute darauf Bezug nehmen, weil es ums Denken geht und vor allem auch darüber, wie wir, und damit macht sie so auf in dem Buch, wie wir diesen Gedanken oder vielmehr dieses Narrativ, die Überzeugung, dass unser Gehirn so ein in sich geschlossenes Organ ist, das dann bei Einzelnen besser funktioniert, bei anderen weniger gut funktioniert, wie das so ein Irrglaube ist, dem wir so aufgesessen sind, dass es in sich geschlossen funktioniert. und dann geht es in dem Buch darum, und darauf werde ich heute auch an meinen Techniken Bezug nehmen, geht es in dem Buch darum, wie wir eben mit unserem Körper, mit unserer Umgebung, mit anderen Menschen unser Denken verbessern, erweitern, anders, ja, wenn wir jetzt den Begriff Leistungsfähigkeit verwenden wollen, dann würde der dazu passen, wie wir andere Leistungsfähigkeit in unserem Denken ermöglichen und wie das eben mehr ist als unseren Kopf wie eine Maschine funktionieren zu lassen, sondern gerade in dieser Lebendigkeit, in der Interaktion mit Dingen, die gar nicht mal, die nicht unser Gehirn sind, wie unser Denken dadurch so besonders, so kraftvoll werden kann. Und darauf möchte ich gerne heute Bezug nehmen in diesen drei Techniken für mehr Fokus, denn das ist ein ganz essentielles Umdenken, das das erfordert und das übrigens und sie geht auf diverse Studien aus ganz unterschiedlichen Bereichen ein, in denen wir eben zeigen, dass unser Gehirn nur im Zusammenspiel mit zum Beispiel unserem Körper, aber auch Dingen außerhalb unseres Körpers richtig gut funktionieren kann. Also Gehirn und restlicher Körper zum Beispiel spielen natürlich eine Rolle. Mein Gehirn kann nicht funktionieren, wenn da nicht das Herz schlägt und ich nicht lebendig bin. Ja? Und auch abhängig davon, wie es mir sonst körperlich geht, und das sind jetzt nur einzelne Beispiele, die das zeigen wie es mir körperlich geht, bedeutet das natürlich auch, dass mein Gehirn anders leistungsfähig ist. Und der Kontext spielt eine Rolle, das wissen wir in der Essenz ja alle. Na, du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, das ist jetzt auch nichts Neues. Die Frage ist nur, inwieweit haben wir das wirklich verinnerlicht und inwieweit versuchen wir vielleicht auch, uns zu etwas zu machen oder haben so ein verqueres, nicht wirklich hinterfragtes Bild, also ich kann da für mich sprechen, davon, wie leistungsfähig ich vermeintlich sein muss, wie ich zu funktionieren habe, mein Körper, mein Kopf zu funktionieren hat und wie sehr widerstrebt das eigentlich grundsätzlichen Prinzipien. So und deswegen eine große, wenn nicht sogar die zentrale Herausforderung unserer Zeit ist, wie wir mit unserer Aufmerksamkeit umgehen und wie achtlos, da kann ich auch für mich sprechen, ich meine diese Ressource zum Teil verschenke und wie schwierig es ist, konzentriert bei einer Sache zu bleiben, in einer Welt, die latent um unsere Aufmerksamkeit buhlt, die uns darüber auch, ohne dass wir es vielleicht bewusst merken, steuert, beeinflusst und so ein Stück weit natürlich auch unsere Freiheit im Denken ne, und vielleicht auch die mentale Kapazität, die wir haben, um Dinge zu bewegen und zu verändern, in andere Richtungen verstreut, ja, und die große Herausforderung ist, wie gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit um und verinnerlichen wir wirklich, wie anstrengend und schwierig es ist, konzentriert bei einer Sache zu bleiben. Dafür sind wir in erster Linie erstmal nicht gemacht, ja. Also acht Stunden konzentriert vor dem Rechner zu sitzen und konzentriert an einer Sache zu arbeiten, das ist nicht das, was uns natürlich zufliegt und was ich so, was ursprünglich so vorgesehen war für uns, ja. Und ich will jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, was es stattdessen wäre. Vielmehr ist es interessant zu fragen, okay, da ist diese Welt, auch diese digitale Welt, die bietet ganz viel Information, ja, und das ist total schön. Also so ziemlich jede Information ist verfügbar und das schafft ein wahnsinniges Potenzial, ja, und hat etwas sehr, sehr Schönes und sehr Demokratisches, sehr, ja, sehr, sehr Freies und Barrierenabbauendes, und gleichzeitig natürlich auch ganz viele Schattenseiten. So. Und eine davon ist diese krasse Überforderung, die damit auch einhergehen kann. Und auch vielleicht so eine Anforderung daran, wie wir uns in diesem digitalen Raum zu verhalten haben, was wir alles zu leisten haben, ne? auch an uns selbst vor allem, die ganz schön überfordernd sein kann und vielleicht auch mental belastend sein kann, weil wir eben zum Beispiel so erreichbar sind, weil wir eben immer diese Geräte mit uns herumtragen, jederzeit alles nur einen Klick entfernt ist und das macht was mit uns auch kognitiv ne? und braucht dann vielleicht auch eine andere Form der Disziplin, der Klarheit, der Eigenverantwortung, um damit umzugehen. Und das sind ganz spannende Fragen, ich habe eingangs gesagt, so die große Frage unserer Zeit, das vielleicht nicht, um das nochmal zu relativieren, das sind aber, glaube ich, sehr spannende Fragen unserer Zeit, die zum Beispiel ja auch in Erziehung, im Umgang mit Kindern, wie führen wir Kinder daran, aber wie führen wir uns als Erwachsene auch daran, so viel will ich dazu jetzt auch gar nicht sagen, ich finde es nur sehr, sehr spannend und möchte jetzt hier als Eingangsfrage, bevor ich zu meiner ersten Technik komme, uns hier gemeinsam fragen in diesem Podcast, wie wäre es, wenn wir vielleicht ganz anders herangehen würden an diese Fragen, an unser Denken, an auch unseren Wert? an Leistung, wie sehr sie auch unseren Wert bestimmt und ob das wirklich das ist, was wir uns selbst und anderen vermitteln wollen, auch an unseren Energiehaushalt, an unser Zusammenspiel mit der Natur, an unseren Körper, an unser Miteinander mit anderen Menschen. Und all das soll heute mit dieser Folge Raum finden, neben ganz konkreten <lacht> Dingen, die du mitnehmen und ausprobieren kannst, die für mich zum Beispiel gut funktionieren und auch ein paar Buchtipps, die ich jetzt für mehr Fokus ganz konkret sehr hilfreich finde. Wir verlinken alles in den Shownotes. Es lohnt sich übrigens immer mal, da vorbeizugucken bei den Folgen. Wenn du auch gerade hier nicht die Zeit hast, mitzuschreiben, dann kannst du da ganz wunderbar durchscrollen und findest die Bücher und auch sonstige Tipps, auch gerade bei den Interviews zum Beispiel hier im Podcast, dann ganz ausführlich in den Shownotes. Meine erste Technik, die ich mitgebracht habe, ist das Rauszoomen. Ich habe das jetzt mal so Rauszoomen genannt. Dafür gibt es in, auch so in der psychologischen Literatur in der Psychotherapie ganz, es gibt dafür vielfältige Begriffe. Im Bereich der Mindfulness gibt es dazu diverse, sehr kluge Gedanken. Ich nenne es einfach mal rauszoomen. Also, schaffe ich es, von oben auf die Dinge zu blicken, Abstand zu gewinnen und darüber zu reflektieren, was eigentlich gerade passiert. Das regelmäßig zu tun, auf diversen Ebenen, ist eine der zentralen Fähigkeiten, die zum Beispiel auch immer wieder in meinen Kursen eine große Rolle spielen, denn die bedeuten, dass ich kontextualisiere, dass ich verstehe, dass ich eben nicht in einem Vakuum funktioniere, sondern dass alles in einer wechselseitigen Verbindung zueinander steht und dass ich den Kontext herstellen kann, auch gerade wenn ich in die Zukunft blicke, wie mein Verhalten sich auswirkt auf das, was in der Zukunft ist. Und dann kann ich das mit diversen weiteren Dimensionen verbinden. Ich kann zum Beispiel Bezug zum Sinn herstellen. Ich habe gerade wieder, nur als kleinen Buchtipp, der sehr gut dazu passt, Man in Search of Meaning von Viktor Frankl in die Hand genommen, der der Erfinder der Logotherapie ist. Und da spielt das Thema Meaning, Bedeutung, auch eine ganz zentrale Rolle. Ne? Wozu tun wir, was wir tun? Was übrigens auch ein ganz zentrales Element von guter Führung ist, diesen Kontext immer wieder herzustellen. Wenn wir dann den Bogen schlagen zu meiner Selbstführung, in dieser Eigenverantwortung, die ich übernehme, die in meinen Augen essentiell ist für starke Führung, mit anderen dann auch. Wenn wir diesen Bogen schlagen, dann bedeutet das, führe ich mich selbst, stelle ich selbst Bezug zu dem her, wozu ich tue, was ich tue. Und das braucht eben diese Technik des Rauszoomens, Abstandgewinns. Und das ist wirklich in jedem Lebensbereich so wertvoll. Auch in angespannter Kommunikation schaffe ich es, rauszuzoomen mehr zu sehen als einfach nur diese Wolke von starken Gefühlen, mehr zu sehen als nur mich und meine Probleme und mein Thema und mein Blick, sondern schaffe ich es, die Perspektive zu eröffnen, die Perspektive auf die anderen Perspektiven involvierter Personen, die Perspektive auf den Kontext. ne? Wenn wir dann beim Fokus bleiben und dabei, wie du für dich vielleicht auch viele Ideen sortieren möchtest, dann ist diese Fähigkeit zur Reflexion unverzichtbar, den Kontext zu sehen und zu sagen, okay, diese Idee, die mir gerade gekommen ist, wie funktioniert die im Kontext des großen Ganzen für mich? Ist es eine Idee, die vielleicht in einen Themenspeicher gehört? Ist es eine Idee, die ich direkt irgendwo andocken und einfügen kann? Ist es eine Idee, die ich gerne zeitnah angehen möchte? Und wenn ich diesen Reflexionsprozess im Kontext des großen Ganzen für mich möglich mache, dann wird es viel leichter zu sortieren, zu ordnen, eine Struktur zu erschaffen, Klarheit, einen Durchblick zu entwickeln. Und deswegen kann ich von da dann sehr gut weitergehen, ne? zu sagen, vielleicht festzustellen, mir fehlt die Klarheit darüber, wohin soll es eigentlich gehen. Mir fehlt die Klarheit über ein Ziel, dann kann ich damit weitermachen, dann habe ich eine Aufgabe, daran zu arbeiten, mir vielleicht auch Hilfe dabei zu suchen, mit Menschen darüber zu sprechen, für mich dieser Frage nachzugehen. Durch den Kontext schaffe ich Klarheit darüber, was ist zu tun, denn ich kann ja sehr, sehr viel tun. <lacht> Also diese Überwältigung, diese Informationsflut, die bedingt auch diese Tatsache, dass wir einfach so viele Optionen haben und ein großes Privileg ja auch, dass da so viele Möglichkeiten sind, für dich vielleicht auch beruflich. Ne? Es gibt so viele Routen, die du einschlagen könntest, so viele Dinge, die du tun und ausprobieren würdest. Und wenn ich rauszoome, mich im Kontext sehe, Bezug zum Sinn herstelle, Klarheit darüber bekomme, was es vielleicht gerade auch noch zu klären, damit ich die Fragen, die ich mir stelle, beantworten kann, dann verstehe ich auch eine gewisse Chronologie, also eine gewisse zeitliche Abfolge, Dinge, die sich gegenseitig bedingen, die ich dann sortieren kann. Dann kann ich sagen, okay, dann ist das jetzt vielleicht erstmal das Thema, dem ich mich jetzt widme und dann kann ich einen Plan machen und sagen und diese Dinge kommen dann vielleicht später und dann ist es nicht weiter entscheidend vielleicht im Kontext des großen Ganzen passieren jetzt diese Schritte innerhalb der nächsten zwei Wochen oder zwei Monate. Ne? Nur diese Achse überhaupt erstmal aufzumachen, kann ich auch übrigens ganz konkret tun in Projekten. Der Klassiker sind eine Frage, mit die ich ganz häufig höre, so, was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt dieses große Projekt und ich mache mal alles auf den letzten Drücker. Ich schreibe zum Beispiel gerade an einem Buch <lacht> und... Das sind so große Projekte, sind so ein Klassiker. Das, also, es das ist ganz normal und das geht vielleicht auch einigen hier so wie mir, dass wir Dinge gerne auf die lange Bank schieben ne? oder vielleicht auch ein bisschen den Überblick verlieren und es am Ende ziemlich stressig wird, herauszusoomen, Pläne zu machen, klar zu strukturieren, mir auch im Kontext des großen Ganzen bewusst zu machen, dass selbst wenn ich irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr habe, um dieses Buch zu schreiben oder drei Monate für dieses Projekt habe, das mag heute wie eine ganz lange Zeit aussehen. Wenn ich dann aber mal in die Planung gehe und rauszoome und die einzelnen Schritte ganz grob vielleicht auch nur aufmale, sehe ich, dass diese Zeit runtergebrochen in einzelne Abschnitte vielleicht gar nicht so groß ist. Und das hilft mir dann zu fokussieren, wenn ich weiß, worauf ich mich jetzt in diesem Moment konzentrieren kann und eine gute Struktur entwickelt habe, zum Beispiel in Form eines verlässlichen Plans, dann kann ich all diese anderen mentalen Bälle, die da noch sind, ne? also all diese anderen Schritte und Dinge, die noch zu tun sind, die mich vielleicht auch dann überfordern und mir den Fokus rauben in dem Moment, die kann ich ablegen. Ich kann sie wie diese mentalen Bälle wie in, in diesen Plan quasi reinlegen. Und dann weiß ich, okay, dieses Arbeitspaket lege ich da ab und das steht jetzt in diesem Plan. Ich brauche es mental nicht mehr festzuhalten und mich davon ablenken lassen, sondern ich weiß, dass dieser Plan, und wenn ich für mich einen Prozess habe, in dem ich in diesem Plan mich vorwärts bewege, sprich regelmäßig in diesen Plan reingucke oder das in meinen Kalender übertrage, dann kann ich diese Bälle loslassen. Und das macht es dann leichter, im Moment fokussiert zu sein, dran zu sein, wirklich an mich einer Sache zu widmen. Dieser Mythos von Multitasking der ist offensichtlich unstreitbar widerlegt. <lacht> also, wir können uns nicht, unserer, unser Bewusstsein nicht mehreren Dingen mit der gleichen Energie widmen. Also, ich kann zwar nebenbei unbewusst oder, und das ist meine Konzentration erfordert, in meiner Tasse rühren, wirklich zuhören und mit meinem Bewusstsein verarbeiten kann ich nur einer Aufgabe und einer Unterhaltung, einem Thema. Und Tausend Sachen gleichzeitig zu machen, kostet im Zweifelsfall einfach viel mehr Energie, als wenn ich die Sachen nacheinander konzentriert abarbeite. Und um das nacheinander tun zu können, mich wirklich einer Sache zu widmen, hilft es, eine Struktur zu haben, die mich hält, die mich trägt. Und das kann dann bedeuten, dass ich zum Beispiel sehr konzentriert an einem Konzept arbeite, sehr konzentriert einen Text schreibe, aber auch sehr konzentriert eine Unterhaltung führe, wirklich einer Person meine Aufmerksamkeit schenke. Ohne nebenbei am Handy zu sitzen oder wieder irgendwie meine E-Mails zu checken und eigentlich schon gedanklich drei Schritte weiter zu sein. Es kann eine ganz andere Qualität in die Momente und auch einen anderen Respekt den Dingen geben, den Menschen, den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und deswegen lohnt es sich sehr, da klar zu sein und diesen Rahmen zu erschaffen, diese Struktur, die ich zum Beispiel eben, wie gesagt, ich habe es eingangs kurz gesagt, in meinem Kompaktkursteil, wie ich es für mich gemacht habe, Du hast vielleicht eine ganz eigene Struktur, die auch wunderbar funktioniert oder die du vielleicht auch dann durch das, was du lernst, noch anpasst und die auch lebendig ist und dich halten kann und darf. Und da rein zu investieren, da immer wieder raus zu fokussieren, raus zu zoomen und zu verstehen, was mache ich hier eigentlich gerade und wie funktioniert das im Kontext von all dem anderen, was da noch ist, das ist so lohnenswert und eine ganz wertvolle Investition. Gerade dann, wenn viel zu tun ist, wenn Stress ist, wenn ich sowieso das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher oder ich habe eigentlich gar keine Zeit, um diese Struktur zu schaffen, dann brauche ich die Struktur besonders. Und vielleicht noch so ein paar ganz kleine, bevor wir zur nächsten Technik kommen, so kleine Tipps, die mir sehr helfen. Ich habe so kleine Regeln für mich aufgestellt und arbeite mit denen, weil ich auch weiß, dass innerhalb dieser Struktur, dieses Rahmens, den ich mir selbst gebe, Entscheidungen ein großer Energie, Konsumente sind, ja, also manche Sachen kosten mich einfach sehr viel Energie, die dich vielleicht gar keine Energie kosten, aber so Sachen abzusagen zum Beispiel, also wenn ich Anfragen bekomme und ich habe jetzt zum Beispiel gerade so intensive Buchschreibzeit, das Buch erscheint im Herbst, ich sage nochmal an anderer Stelle mehr hier und das ist alles ziemlich aufregend und braucht sehr viel meiner Energie und auch Schreiben zum Beispiel, das ist jetzt für dich vielleicht nicht so spannend, aber ein Beispiel für meinen Energiehaushalt, es braucht sehr viel Kraft, konzentriert an Texten zu arbeiten, nicht nur zu recherchieren, sondern auch sorgfältig zu formulieren und das ist etwas, was mich viel Energie kostet, was ich sehr gerne mache, was ich aber auch nicht den ganzen Tag mit gleicher Konzentration tun kann und deswegen weiß ich für mich durch mein Rauszoomen und Reflektieren, dass ich zum Beispiel morgens sehr gut schreiben kann und morgens deswegen sehr gerne konzentriert arbeite und schütze deswegen zum Beispiel auch meine Morgende und weiß, dass es mich ganz viel Energie kostet, die ich eigentlich gerne in das Buch oder in meine Arbeit in der Academy, in Dinge, die für mich und das, was wozu ich tue, was ich tue, besonders wichtig sind, investieren würde. Dass ich die gerne schützen möchte, diese Zeit und diese Themen mit Fokus bearbeiten möchte. Und wenn ich dann Anfragen bekomme, die ich auch total gerne bearbeiten würde und irgendwelche ja, Anfragen, um kurzfristig vielleicht irgendwie bei Events zu sein oder sowas zu machen, dass mich das immer sehr viel Energie kostet, da Nein zu sagen. Das ist ein Beispiel für Regeln, die ich aufgestellt habe, um meine Entscheidungsenergie zu schützen und diese Energie nicht für Entscheidungen aufzubringen, sondern für andere Sachen zum Beispiel, fürs Buchschreiben. Und deswegen habe ich jetzt für mich Regeln aufgestellt, wie zum Beispiel bis zur Abgabe des Buchmanuskripts, das wird im Ende Juni sein, sage ich alles ab. Und das habe ich auch so ans Team weitergegeben und deswegen brauche ich nicht mehr zu entscheiden, sondern kann einfach automatisiert absagen oder meine KollegInnen können das sogar für mich tun und das ist natürlich ein großer Luxus und etwas, was für mich super hilfreich ist und das kann ich auf ganz habe ich auf ganz viele andere Sachen auch übertragen und für deinen Alltag kann das zum Beispiel bedeuten, anderes Beispiel, dass du Lust hast, mal diese drei minuten regel auszuprobieren, eine weitere Regel, die ich auch anwende und die kommt von David Allen der hat ein Buch geschrieben, das ist so ein Klassiker in der Selbstmanagement-Literatur, Getting Things Done, verlinken wir auch an den Show Notes. und da gibt es die sogenannte Drei-Minuten-Regel. Ich hoffe, ich gebe das jetzt so sinngemäß richtig wieder, ich habe sie für mich jetzt auf jeden Fall so entwickelt, dass ich alles, jede Aufgabe, die ich anfasse, die ich in dem Moment ja dann in meinem Bewusstsein, in meinem Fokus, in meinen Gedanken habe, wenn die unter drei Minuten erledigt ist, dann mache ich das sofort, dann leite ich das nicht an irgendwen weiter oder mache die E-Mail wieder zu, weil ich keinen Bock habe zu antworten, sondern dann wird diese Aufgabe bearbeitet. Und das macht es super produktiv. Ich mache das auch in Meetings zum Beispiel. Also wenn ich merke, dass wir über etwas sprechen und wir können das jetzt eigentlich in unter drei Minuten entscheiden oder klären, dann bleibe ich auch da dran. Das kann super viel Traktion geben und spart insofern Aufmerksamkeit und Zeit, weil wir uns nicht mehr wieder in Zukunft dann neu in das Thema eindenken müssen, weil ich eben nicht wieder diese E-Mail öffnen, mich eindenken, konzentrieren muss, um dann die Entscheidung zu treffen oder schnell zu antworten. Und dadurch spare ich super viel Zeit, habe eine feste Regel und gehe achtsam mit meiner Konzentration um. Und das mache ich zum Beispiel, der Klassiker ist so der E-Mail-Eingang, wenn ich eben die Aufgabe vor der Brust habe, jetzt konzentriere ich mich auf meinen E-Mail-Eingang, Vera, <lacht> dann mache ich das meistens so en bloc, ne? gehe am Block durch, arbeite meine E-Mails ab und habe dafür dann, weiß ich nicht, ein Zeitfenster von 20 Minuten und dann gehe ich da mit der drei minuten regel brontal durch alle unbearbeiteten E-Mails durch und versuche wirklich so viel wie möglich einfach wegzuschaffen und auch zu löschen, zu eliminieren, zum Teil auch einfach nicht zu antworten, weil ich auf irgendwelche Verteiler geraten bin. Oder irgendwo auf CC war und versuche so mit dieser Regel für mich sehr konzentriert, auch in die Zukunft blickend, was für die Zukunftslehrer zu tun. Ja, die Gegenwartslehrer macht Sachen nach Regeln und Prinzipien, auch um gut zu sein zu mir in der Zukunft. Und das braucht dann für die Gegenwartslehrer vielleicht ein bisschen Kraft und Energie, tut aber meinem Zukunfts-Ich sehr gut. So, das sind erstmal so ein paar Tipps. Ich werde gleich nochmal so ein, zwei andere auch teilen. Wir kommen jetzt aber erstmal zur zweiten Technik und die bezieht sich nochmal auf das Buch The Extended Mind von Annie Murphy-Paul. Auch das verlinken wir in den Shownotes. Und Annie Murphy-Paul geht auf das Denken außerhalb des Gehirns ein oder wie können wir unser Gehirn, unsere Gehirnkapazität erweitern, dadurch, dass wir mit Dingen außerhalb unseres, unserer Gehirnmasse sozusagen des Körpers, des Organs Gehirn arbeiten. Und hat dazu drei Bereiche identifiziert: Denken mit dem Körper, Denken mit der Umgebung, Space und Denken mit anderen Menschen. Und auf alle drei möchte ich ganz kurz nur eingehen. Und meine zweite Technik für dich ist, bewusst defokussiert zu sein, für stärkeren Fokus. Also bewusst mich rauszubegeben aus dem ich sitze jetzt konzentriert hinter dem Laptop oder was auch immer für dich so dass ich bin jetzt konzentriert bei der Arbeit ist und bewusst Dinge zu tun die anders sind und das nicht abzutun als oh, jetzt bin ich faul oder jetzt, jetzt bin ich irgendwie ist das nicht wertvoll wie ich diese Zeit verbringe sondern das umzuframen, anders zu benennen und bewusst zu sagen jetzt tue ich Dinge die gut sind für mich und die ein Teil meiner Lebendigkeit sind und darauf auch einzahlen, wie ich die Dinge, die ich tun möchte, tue und wie ich denken kann, wie ich mich konzentrieren kann, wie ich mich fokussieren kann, wie Gedanken zu mir kommen, wie auch Lösungen zu mir kommen. Ich finde, das mit den Lösungen ist so ein schönes Beispiel, weil auch wenn du vor einem ganz großen Excel-Problem sitzt oder du hast irgendwie einen Konflikt zu lösen, eine Lösung zu finden für, weiß ich nicht, was das Problem ist, auch zum Beispiel im Job, ja. Vielleicht kennst du das auch, ich kenne es auf jeden Fall. Manchmal ist es so, dann komme ich nicht weiter und es ist so, als wenn alles in mir auch schreit, Vera, wir kommen jetzt hier nicht weiter, lass es einfach mal sein und du darfst darauf vertrauen, dass die Antworten kommen werden. Und das tatsächlich <lacht> funktioniert, ja. Und zwar dann, wenn ich das mit einer Haltung tue, die nicht bedeutet, ich prokrastiniere und schiebe das Problem auf oder ich will mich entdrücken vor der Entscheidung oder ich versuche, mich zu drücken, sondern wenn ich eigentlich genau das, was sie beschreibt in dem Buch, wenn ich genau das zulasse, nämlich diese Demo zulasse davor, dass die Sachen einfach viel besser sind, wenn ich sie nicht komplett alleine mache. Und dass es manchmal dann zum Beispiel das Gespräch mit der besten Freundin ist, über das Thema, gemeinsam mit jemandem das Problem nochmal durchzuholen, eine Person, die vielleicht gar nicht damit bisher konfrontiert war und gar nichts damit zu tun hat oder vielleicht auch ein Gespräch über was ganz anderes, bei dem mir dann aber die Idee kommt, wie ich das Problem, das damit eigentlich gar nichts zu tun hat, gelöst bekomme, passiert ja auch dass das vielleicht etwas ist, was total bereichernd sein darf und dass das, dass das, was mehr ist als ich und mein Kopf und meine kleine Welt und meine Perspektive, die ja sehr begrenzt ist, dass das Kraft haben darf und dass das auch Wertschätzung und Anerkennung und Raum bekommen darf in meinem Leben. Und das widerspricht natürlich sehr unserer Arbeitsperspektive, in der wir ja bis vor kurzem, bis die Pandemie uns größtenteils ins Homeoffice geschickt hat, sehr auf, okay, wir messen Zeit und daran messen wir zum Teil ja auch wirklich die Qualität von Arbeit, ne? Was ja an sich schon ein sehr interessanter Gedanke ist. Also nur weil ich da vor meinem Rechner sitze und vielleicht auch ganz fleißig aussehe, heißt das ja nicht, dass ich auch gute Ergebnisse produziere und heißt das ja auch nicht, dass ich nicht vielleicht in einer Stunde das getan hätte, was ich jetzt in drei Stunden getan habe und dass es nicht vielleicht auch okay wäre, einfach weniger zu arbeiten vielleicht sogar viel bessere Ergebnisse zu produzieren und früher Feierabend zu machen. Das sind ja Gedanken, die brauchen sehr viel Vertrauen, die brauchen sehr viel Eigenverantwortung bei allen Beteiligten, auch Wissen, Klarheit. Und die sind noch nicht wirklich angekommen in unserer Arbeitswelt, so in der Fläche. Es tut sich einiges. Und meine Arbeit zum Beispiel beschäftigt sich ja damit, was wir tun können, um uns zu empowern, um diese Eigenverantwortung zu lernen, das Wissen zu haben, um dann auch strukturell Sachen hinterfragen zu können. Was können wir jetzt tun? Also, bewusst defokussiert sein, bewusst auch diesen Elementen, auf die ich jetzt eingehe, Wertschätzung zu schenken, den Raum zu geben und die zu sehen als etwas, das richtig wertvoll ist und das auch, Teil unserer Lebendigkeit ist und das indirekt auch darauf einzahlt, wie die Qualität unserer Ergebnisse, unseres Denkens sein werden. Das erste, Denken mit unserem Körper, was Annie Murphy-Paul in ihrem Buch sehr schön beschreibt, ist, unser Körper kann zum Beispiel unser Denken beflügeln, aber auch blockieren. Und der Klassiker ist dazu als Beispiel, dass wir, wenn wir zum Beispiel Angst haben, in Stress geraten, wenn ich jetzt sehr wütend werden würde, dann vernebelt das regelrecht mein Denken. Ne? Und dann sind das auch biochemische, komplexe, ich bin keine Expertin dafür, Prozesse, die mich blockieren. Also die auch im Gehirn dann durch meine körperliche Reaktion und das, was dann mein Denken, mein Körper, wie sich das gegenseitig bedingt, blockiert, wie klar ich denken kann. So, und andersrum kann die Arbeit mit meinem Körper und ganz konkret gibt es da ein ganz wirkungsvolles Beispiel, nämlich die Art und Weise, wie ich mit meinem Körper zum Beispiel über Achtsamkeitsübungen, über Atemübungen arbeite, kann ich sehr gezielt mein Denken verändern, verbessern, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, also Klarheit schaffen für mich und auch Blockaden auflösen, auch emotionale Blockaden, die dann zum Beispiel mein Denken behindern auflösen, indem ich zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen arbeite. Da ist so einer der großen Vordenker John Kabat-Zinn, da verlinken wir auch nochmal ein Buch von ihm und er forscht tatsächlich, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube an der, irgendwo an der UCLA, meine ich, bin mir aber nicht ganz sicher. Er forscht John Kabat-Zinn Mindfulness-Based Stress Reduction zum Beispiel, also die durch Achtsamkeitspraxis reduzierten Stress. Den untersucht er und erwiesenermaßen es ist wirklich messbar, beeinflusst uns diese Achtsamkeitspraxis und das, was das mit unserem Körper macht und dann wiederum auch mit unserem Gehirn und unserem Denken. Und durch ganz einfache Atemübungen, einfach indem du zum Beispiel bewusst für nur vor ein paar Minuten, vielleicht auch jetzt, einfach nur innehältst und deinen Atem beobachtest beim Einatmen und beim Ausatmen und deine Gedanken ganz bewusst nur, vielleicht auch in deinen Körper schickst, dabei zu beobachten, wie dein Atem fließt, wie sich deine Lunge erweitert, das kann ganz kraftvoll sein und in wenigen Sekunden deine Gehirnfunktionen verändern. Und damit können wir ganz bewusst arbeiten und so auch im Zusammenspiel zwischen Körper und Geist ganz andere Ergebnisse erzielen für uns. Und ich will das jetzt gar nicht in so ein Leistungsdenken reinpressen, es hilft nur vielleicht einigen, sich diesem Thema anzunehmen, denn es ist sehr kraftvoll, es ist erwiesenermaßen etwas, was uns sehr gut tut, uns gesünder macht, was uns auch anders dabei hilft, klar zu denken und anders auch mit unseren Emotionen umzugehen und es ist kein reines so Wohlfühl, du musst nur positiv denken, denken, denn das sehe ich sehr skeptisch. Ne? Also es ist okay, sich wütend zu fühlen und traurig zu sein und es geht nicht darum, immer nur positiv zu sein oder vermeintlich glücklich zu sein. Das will ich damit nicht sagen und das wird so ein bisschen damit assoziiert. Deswegen war es mir wichtig, nochmal zu betonen, dass gerade das Thema Mindfulness, auch so MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, die Arbeit von John kabat aber dann gibt es auch noch Tara Brack, da können wir auch, ich glaube Brach schreibt es sich, ich weiß nicht genau, wie wie sie ausgesprochen wird, können wir auch nochmal ein Buch von ihr verlinken Ich glaube, das heißt Thinking Like a Buddha und auch hier häufig schon von mir empfohlen, das weise Herz von Jack Cornfield. Diese VordenkerInnen zum Thema Mindfulness und es gibt noch viele, viele mehr, sind sehr lesenswert. Es ist sehr interessant, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen und damit zu arbeiten. Und es ist etwas, was ganz greifbar und konkret nützlich und hilfreich sein kann. Und dann kommen wir zu dem zweiten Bereich, in dem wir bewusst vielleicht mal uns defokussieren können für mehr Fokus. Und das ist unsere Umgebung. Und eine Erkenntnis aus dem Buch The Extended Mind, die mich besonders bewegt hat und die ich auch schon ganz unbewusst angewendet habe, ist, in die Natur zu gehen. Das heißt, ich kann natürlich in den Wald gehen und da spazieren gehen, aber schon im Park zu sein oder auf einen Baum zu gucken. Erwiesenermaßen, und es ist total schön gewesen für mich, das zu lesen, was ich schon immer spüre auch. Hat das eine ganz besondere Wirkung auf uns? Also in natürlichen Räumen, also in natural space und so nennt sie es, sie's, also in, in den Bergen unterwegs zu sein oder am Meer oder im Wald, also von diesen organischen, natürlich Naturformen umgeben zu sein, das hat eine ganz beruhigende Wirkung auf uns. Zum Beispiel, weil wir die Pattern, also die Muster die die Natur formt, wenn wir uns jetzt ein Blatt angucken oder eben auch eine Gebirgskette oder die Wellen im Meer, die brechen, dann sind das so repetitive Muster, die eine beruhigende Wirkung auf uns und unser Gehirn haben, weil sie antizipierbar sind, weil wir sie voraussehen können und unser Gehirn nicht ständig mit unerwarteten Formen konfrontiert wird. Und das hat wiederum eine beruhigende, entspannende und dadurch durchaus auch kreativitätsfördernde, zum Beispiel kreativitätsfördernde Wirkung auf uns. Und das finde ich super spannend. <lacht> und das ist nur ein Beispiel, weswegen das sich umgeben in zum Beispiel natürlichen oder Naturstrukturen und wenn es nur mal für zehn Minuten Spaziergang ist, uns entspannen und uns auch bei der Konzentrationsfähigkeit helfen kann. Ein Beispiel für, wie ist mein wie ist der Raum, der mich umgibt, gestaltet, das lässt sich natürlich auch noch erweitern, um wie viel Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel habe ich dadurch, wie, wie still meine Umgebung ist. Ein riesiges Thema fürs Homeoffice, ne? wenn wir uns jetzt, wenn ich nicht das Privileg habe, mein eigenes Büro zu haben und es zuzumachen und zu Hause arbeite am Küchentisch zwischen Kindergeschrei und diversen Familienmitgliedern, die sich vielleicht streiten oder telefonieren oder es ist einfach laut und ich höre meine Nachbarn oder es umgeben mich sehr viele Geräusche und auch visuelle Eindrücke, dann kostet das Konzentration. Übrigens auch so Open Space, ne, offene Büroflächen. Es kostet zusätzliche Konzentration, da nicht hinzugucken. Soziale Interaktion zum Beispiel ist super spannend für uns und wir sind auch darauf konditioniert, zu Recht, gerade dann, wenn Emotionen hochkochen, ne darauf acht zu geben und zu beobachten, was um uns herum passiert. Also die soziale Interaktion interessiert uns ja auch, ne? Diverse Spielfilme, Serien zeigen, Bücher, das interessiert uns und es ist interessant. Und dann nicht hinzugucken, wenn sich die Kolleginnen am Nachbartisch streiten, unterhalten, nicht zuzuhören. Kostet zusätzliche Kraft, das ist möglich, aber es kostet Kraft. Und das ist dann Energie, die ich eben nicht auf andere Sachen, auf die ich mich vielleicht eigentlich gerne fokussieren würde, aufbringen kann, dafür aufbringen kann. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele, wieso es wertvoll sein kann, mich mit dem Raum, der mich umgibt, zu beschäftigen, wenn es um Fokus und Konzentration geht. Und natürlich kann ich meine Bürosituation nur in Teilen beeinflussen, ich kann vielleicht aber an den Zeiten, wann arbeite ich wie, wo, durchaus etwas gestalten oder setze ich Kopfhörer auf oder nicht. Wie arbeite ich in Zeit und Raum? So, das vielleicht als einen Impuls für dich. Und dann kommen wir zum, zu dem weiteren Bereich, der auch in dieser zweiten Technik, also in dem bewussten defokussiert sein, für dich vielleicht ganz spannend sein kann. Und das ist das Denken mit anderen Menschen, mit Peers, also mit KollegInnen, Menschen, FreundInnen, die vielleicht ähnliche Jobs machen oder ganz andere Jobs, aber vielleicht auch mit ExpertInnen, also Menschen, die ganz anderes Wissen haben, ne? wie ich zum Beispiel super gerne Bücher lese aus anderen Disziplinen, zum Beispiel gerade so Soziologie für mich entdeckt, was ich, ich finde, ist das super spannend, ja, aus anderem Blickwinkel auf große Fragestellungen, die ich spannend finde, zu blicken. Und das Gleiche gilt natürlich auch so im Jobkontext. Ne? Was machen Menschen, die vielleicht schon da sind, wo du gerne hin würdest? Wie machen die das? Und auch wenn das vielleicht gerade nicht direkt auf das einzahlt, was auf deiner To-Do-Liste steht, kann das dir vielleicht ganz neue Perspektiven, Antworten, Fragen mitgeben, die dich bereichern. Und vor allem eben auch in der Interaktion, also im Gespräch, vielleicht auch im ungeteilten Gespräch, mit einer anderen Person kann es sehr wirkungsvoll sein, über Fragen zu sprechen, die dich interessieren oder vielleicht auch Sachen, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben, was dich gerade beschäftigt, die dir dann aber vielleicht trotzdem indirekt Antworten geben oder einfach dadurch, dass du mal komplett an was anderes denkst, Lösungen für ein Problem, das du schon lange mit dir herumträgst, bieten. Also, wir dürfen defokussiert sein. Die guten Neuigkeiten sind. Es ist sogar ganz wertvoll und kann auf den Fokus, die Qualität der Energie, die du dann, wenn du wieder zurückkehrst zu einer Aufgabe, positiv einzahlen. Wenn dieses ganze Thema mit The Extended Mind dich interessiert, dann schreib übrigens gerne auch mal, ob das so ist. Also wenn es so ist, dass du dazu auch Lust hättest, nochmal eine weitere Folge zu hören vielleicht. Gerne zum Beispiel unter dem Post auf Instagram zu dieser Folge. Vera Marie Strauch, das bin ich da. Oder auch auf LinkedIn oder du schreibst es unter dem Blogbeitrag auf verastrauch.com. Es gibt diverse Wege, <lacht> weil mich natürlich interessiert, was da vielleicht besonders spannend ist und ob du Lust hättest, dazu mehr zu machen, weil ich das gerade sehr interessant finde, aber natürlich nicht weiß. Das ist so ein bisschen off-topic auch hier. Das würde mich interessieren, dann könnte ich mal sehen, ob ich dazu vielleicht hier nochmal mehr mache. Und dann sind wir auch schon bei der dritten und letzten Technik, die ich mitgebracht habe und zwar ist das auch aus einem Buch, über das ich gerne sprechen möchte, nämlich Atomic Habits von James Clear, ein Buch, das ich super gerne gelesen habe, durchgearbeitet habe, das auch in meine Arbeit immer wieder, in meine Kurse auch einfließt und James Clear beschreibt es als Identity-Based Habits. Mit Gewohnheiten zu arbeiten, kann super kraftvoll sein und diese identitätsbasierten Gewohnheiten, das ist jetzt nicht so eine richtig schöne Übersetzung dessen, was das eigentlich bedeuten soll, diese auf meine Identität, auf die Person, die ich, oder angestrebte Vision von mir selbst einzahlenden Gewohnheiten können besonders kraftvoll sein, nach James Clear. Und warum ist das so? Und was bedeutet das? Also. Das, was ich regelmäßig tue, das, was ich automatisiere, zum Beispiel durch Regeln, die ich ja auch schon angesprochen habe, das kann deshalb besonders viel Wirkung entfalten, weil es eben automatisiert immer wieder stattfindet. Und wenn das etwas ist, was auf das einzahlt, was ich mir langfristig wünsche, dann kann eben zum Beispiel jede Woche hier eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, das ist mittlerweile ein Automatismus, ich frage nicht mehr, veröffentliche ich jetzt hier eine Folge oder nicht, sondern ich mache das und mittlerweile auch mit einem ganzen Team, das daran arbeitet und wir stellen das nicht mehr in Frage. Und dadurch brauchen wir nicht jede Woche wieder die Entscheidungsenergie, ne? sondern es passiert einfach. Und das zahlt darauf ein, dass hier immer mehr Leute zuhören, dass der Podcast jetzt drei Jahre alt ist, dass wir sehr viele Leute erreichen können, den kostenfrei die Inhalte zur Verfügung stellen können. Und dadurch, so jetzt, wenn ich zu gucke, wozu tue ich, was ich tue, auf jeden Fall darauf einzahlt, was ich gerne bewegen und erreichen möchte. Und das ist eine Art von Automatisierung, die ich für mich etabliert habe. Und das kann aber ganz genauso zum Beispiel auch aus kleinen Dingen bestehen, wie ich lese jeden Abend vor dem Schlafengehen mindestens eine Seite in einem Buch, egal in welchem. Ich möchte gerne viel lesen und mich entspannt es und es hat viele Vorteile für mich und deswegen habe ich einen Automatismus, in dem ich regelmäßig ein Buch in die Hand nehme, das darf auch ganz häufig wechseln, und ins Lesen komme und hinterfragt das auch nicht mehr. Und das wäre ein weiterer Automatismus, den ich ganz leicht einführen kann. Genauso auch im Team, es ne? kann zum Beispiel Meetingkulturen sind Automatismen, die wir einführen, Prozesse, die ablaufen, die nicht hinterfragt werden, es sei denn, wir hinterfragen grundsätzlich den Prozess, was ich auch immer mal, Technik 1 rauszoomen, <lacht> immer mal lohnen kann. Und Führung bedeutet eben, und auch Selbstführung bedeutet nicht nur Verantwortung für das Potenzial zu übernehmen, das in Menschen da ist, die mich umgeben, in mir selbst, sondern auch in den Prozessen. Auch in den Prozessen, die ich für mich selbst organisiere. Und die Identity-Based Habits gehen jetzt noch einen Schritt weiter, also arbeiten nicht nur mit der Automatisierung der Gewohnheiten, durch Gewohnheiten, die wir haben, sondern... Fragen auch, welche Gewohnheiten möchte ich denn überhaupt? Und das klassische Beispiel, ich habe dazu auch hier schon meine eigene Folge im Podcast gemacht. Der Klassiker dazu ist, ich möchte sportlicher werden und deswegen laufe ich jetzt den Marathon. So, und trainiere jetzt jede Woche, jeden Tag, weiß ich nicht, wie so Marathontraining aussieht. Auf jeden Fall habe ich einen sehr strengen Plan und trainiere für den Marathon. Die identity base habits würden jetzt anders rangehen und würden sagen, okay, was ist die Identity, die du dir wünschst? Also möchtest du zum Beispiel sportlich sein? Kann ich da nochmal nachfragen. Möchte ich wirklich sportlich sein oder möchte ich vielleicht gesund sein? Möchte ich mich wohl in meinem Körper fühlen? Was genau ist es? Und dann kann ich von diesem Ziel kommen und sagen, und jemand, der gesund ist, jemand, der sich wohlfühlt in seinem Körper, wie verhält sich diese Person im Hier und Jetzt? Angenommen, ich bin das schon, ich fühle mich schon so. Was würde ich tun? Welche Gewohnheiten hätte ich? Ist es dann wirklich das Training für den Marathon oder ist es nicht vielleicht die Gewohnheit, dass ich mindestens zweimal die Woche zum Sport gehe, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dass ich jeden Tag einen, wenigstens einen Spaziergang mache, dass ich Gemüse esse, so. solche Beispiele. Ne? Und dann komme ich über diese Identity, dieses Zielgefühl, diesen Zielzustand und überlege, was bedeutet das dann übersetzt in Automatismen, in Gewohnheiten, die ich haben könnte das kann ich natürlich auch verbinden mit dem Thema Fokus, ne? welche Themen, welche Menschen, auch wie arbeite ich, was bekommt Raum, wenn ich die Person bin, die ich gerne sein möchte. Also eine gesunde Person zum Beispiel, wie würde die sich im Hier und Jetzt verhalten? Würde die acht Stunden die ganze Zeit vorm Computer sitzen, <lacht> Oder eine sehr konzentriert arbeitende, effektive Person, effektiv arbeitende Person, die mit ihrer Zeit achtsam umgeht. Wie würde die sich verhalten und was würde die tun? Und darüber kann ich dann für mich nochmal klarer artikulieren, was ist das eigentlich, was ich dann, wenn ich fokussiert arbeite, tun möchte und wie tue ich das? Wir haben in der Female Leadership Academy, in, in der Academy, die ich gegründet habe, einen unser Slogan oder unser Spruch ist Love what you do. Also nicht nur do what you love, was ja viele sagen, also liebe, was du tust, sondern auch liebe, wie du es tust. Also bringe Liebe in die Dinge, die du tust. Ich tue den ganzen Tag über Sachen, die ganz häufig sind, die mir nicht so viel Spaß machen. Und sogar das Schreiben des Buches, was mir eigentlich Spaß macht im Großen Ganzen, braucht immer wieder super viel Disziplin und Fokus und ganz viel Konzentration. Es gab und gibt viele Momente, in denen ich da sitze und sage, oh Gott, ich habe keine Lust. Ja. Und was ich dann versuche, ist rauszoomen, Kontext herstellen, auch mir auszeiten, defokussierte Zeiten zu lassen und dann aber sehr konzentriert das zu lieben, auch wenn es gerade ganz viel Widerstand in mir gibt. Ich weiß, dass dieser Widerstand normal ist und dass er dazugehört. Und ich will ganz viel Liebe da reingeben und es auch genießen, mich immer wieder damit verbinden, dass es ein Privileg ist, dieses Buch schreiben zu dürfen. Es ist ein Privileg, mir diese Zeit nehmen zu dürfen, all diese Bücher zur Recherche zu lesen, all diese Interviews dazu zu führen. Und da mit, die, mit dieser Dankbarkeit mich auch zu verbinden und wirklich zu lieben, was ich tue, das schafft dann eine andere Qualität und macht es auch leichter für mich auf jeden Fall, mich dann zu konzentrieren und zu fokussieren. Und... Genauso ist es auch bei allen anderen Aufgaben, die ich so, auch viele To-Dos und E-Mails bearbeiten und Meetings, auf die ich jetzt auch nicht immer auf alle Lust habe. Ich versuche, diese Qualität dessen, die ich mir wünsche für mein Leben insgesamt, auch und gerade in diese Sachen zu bringen, auf die ich vielleicht nicht so viel Lust habe. Und das macht natürlich auch was damit, was wie das dann sich anfühlt und wie sich das auch für andere vielleicht anfühlt und wie das Miteinander dann wird und auch für mich diese konzentrierte fokussierte Arbeitszeit. So, damit sind wir jetzt auch schon am Ende. <lacht> schon. <lacht> ich habe noch zwei kleine Tipps, die so ein bisschen konkreter auch zum Thema Fokus sind. Und zwar ein ganz einfacher aber sehr effektiver Tipp für fokussiertes Arbeiten, der auch zu diesem Identity-Based-Thema passt, ist, bin ich klar darin, was ich genau tun möchte? Bin ich klar darin, was jetzt diese Aufgabe ist, die vor mir liegt? Und gerade wenn ich viel Fokus und Konzentration brauche und Energie brauche, um mich überhaupt aufzuraffen, die Aufgabe anzugehen, ja, dann kann es sich lohnen, klar nochmal zu machen, was ist es, was ich jetzt konkret tun möchte und das zweite, damit verbunden, Timeboxing, zu sagen, okay, wie viel Zeit habe ich jetzt für diese Aufgabe, okay, ich will jetzt diesen Teil des Unterkapitels schreiben oder ich will dieses Konzept fertig machen oder ich tätige jetzt diesen Anruf oder ich schreibe dieser E-Mail, was ist das Ziel, ist diese Aufgabe machbar in dieser Zeit? Das vorzubereiten und in eine Zeitbox zu packen, die realistisch ist, ist so kraftvoll <lacht> und ein ganz konkretes Ding, was du tun kannst und was du vielleicht manchmal auch schon getan hast, aber vielleicht auch aus dem Blick wieder verlierst und was vielleicht für dich eine Gewohnheit werden darf, gerade bei größeren Aufgaben rauszoomen, bewusst fragen, was genau ist es jetzt, was ich tun möchte, was ist die Aufgabe und wie viel Zeit habe ich dafür zur Verfügung, ist das realistisch, ja oder nein? Und dann kann ich loslegen. Also mir selbst Aufgaben auf eine gute Art und Weise zu delegieren im Prinzip. So. <lacht> also wir verlinken nochmal ein paar Bücher, die ich heute genannt habe. Zum Beispiel The Extended Mind, Getting Things Done, Atomic Habits von James Clear. Ich würde auch nochmal verlinken The Power of Habit. Auch ein Buch, sehr spannend zum Thema, wie entstehen Gewohnheiten, wie können wir sie verändern. Eins meiner Lieblingsbücher zum Thema Selbstführung, Essentialism von Greg McEwen, wo es darum geht, effektiv zu arbeiten, also an den richtigen Dingen zu arbeiten. Und auch nochmal das Buch Sprint habe ich auch nochmal rausgesucht, wo es dann so ganz konkret darum geht, wie kann ich mich vielleicht auch organisieren und Zeit so runterscheiben. Das, ich fand das gar nicht schlecht, das ist nicht eines meiner liebsten Bücher, aber vielleicht auch ganz interessant im Kontext der, der Folge. Jetzt fasse ich nochmal die drei Techniken zusammen. Bevor ich das tue, kurzer Hinweis, wie gesagt, wenn du Lust hast, dich mit dieser Struktur, dieser Infrastruktur zu beschäftigen, auf der du dann dein fokussiertes Arbeiten aufsetzen kannst, guck dir gerne mal verastrauch.com slash Selbstmanagement an. Das ist mein, da findest du meinen Kompaktkurs und der kann vielleicht ein ganz schöner Weg sein, um dich in einer Woche, das ist eine Woche, dir dein eigenes System mit einem kleinen Notizbuch auch, das du zugeschickt bekommst, aufzubauen. Und neben der ganzen digitalen Welt, bei mir ist alles digital, vielleicht auch analog, nochmal anders ins Reflektieren, ins Planen, ins Gegenwart organisieren zu kommen. Und ich habe ganz viele der Bücher, die ich heute genannt habe, da auch mit einfließen lassen. Ah, auch noch die Bullet Journal Methode von Ryder Carroll habe ich auch noch, können, können wir auch noch mit verlinken. Das ist auch ganz wesentlich in diesen Kurs mit eingeflossen, insofern, wenn du Lust hast, einmal Vorbeizugucken, tu das gerne. Jetzt die drei Techniken nochmal kurz für mehr Fokus zusammengefasst. Als erstes, das Rauszoomen, die Fähigkeit zur Reflexion, Abstand zu gewinnen, von oben auf die Themen zu blicken, einen Plan zu machen, hilft unfassbar, beim, um Fokus zu gewinnen und auch wieder zu gewinnen. Die zweite Technik, bewusst auch defokussiert zu sein, also bewusst auch, mich aus dieser Konzentration rauszubewegen, eine Balance zu finden aus Anspannung und Entspannung und das nicht abzutun als etwas, was, was irgendwie jetzt nichts bringt oder nicht wertvoll ist, keine gut investierte Zeit ist, weil ich ja gerade nichts, nichts schaffe, nichts erarbeite, nichts leiste, nichts, keine To-Do-Liste bearbeite. Nein, diese Mußezeit, die Zeit in, in, in der Natur und sei es nur im Park oder der Blick auf die Bäume vor deinem Fenster, diese Zeit ist wertvoll, ne? die Zeit, in der ich bewusst auf meinen Körper achte, vielleicht auch in, in der Meditation oder beim Yoga oder aber auch beim Fußball oder beim Schwimmen, beim Spazierengehen, ne? mich mit meinem Körper auch verbinde. Diese Zeit ist wertvoll. Und das Dritte, was ich dazu noch genannt hatte, war auch die Zeit mit anderen Menschen, ne? mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch über Dinge, die überhaupt nichts mit meinem Job oder meiner To-Do-Liste zu tun haben. Diese Mußezeit, dieses Frei-Sein, Frei-Denken, mit anderen Denken, mit anderen in diese Dynamik, in diese Resonanz zu kommen, das ist wertvoll und es ist unverzichtbar für Fokus, fürs auch Aufladen der Batterien, fürs Energietanken und für eine andere Qualität und Lebendigkeit, die wir brauchen, gerade auch um dann gute Ergebnisse zu bekommen, zu erarbeiten und uns dem zu widmen, was wirklich mit voller Kraft auch widmen zu können, was wirklich wichtig ist. Und dann die dritte Technik, zu lernen, zu reflektieren und mit Identity-Based Habits zu arbeiten, bewusst über deine Gewohnheiten zu reflektieren und auch zu hinterfragen, welche Gewohnheiten zahlen darauf ein, der Mensch zu sein, der ich sein möchte. Was tut ein Mensch regelmäßig, der so ist, wie ich gerne sein möchte? Der vielleicht eine Wärme in sein Umfeld bringt, der vielleicht inhaltlich Themen erarbeitet, Probleme löst im Job, auf eine gewisse Weise auftritt, die ich gerne verkörpern möchte. Was tut dieser Mensch regelmäßig in seinem Job, im Miteinander mit anderen Menschen, in seinem Privatleben? Und darüber dann für dich vielleicht die eine oder andere Gewohnheit zu entwickeln und zu erarbeiten kann vielleicht auch ein schöner und wirkungsvoller Weg für mehr Fokus sein. Ich danke dir, dass du mir hier bei dieser sehr langen Folge, ich mag das Thema gerne, wie du vielleicht gemerkt hast, dass du mir zugehört hast, deine Zeit geschenkt hast. Und äh, freue mich riesig, wenn du diese Folge vielleicht auch mit Leuten teilst, die, denen sie auch helfen kann. Wenn du dem Podcast, wenn er dir gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Das hilft meiner Arbeit hier sehr. Und jetzt, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.